0: Velkommen till Intuitiv statistik. En podcast hvor jeg, Rune Sahl Olsen, og jeg, Thomas Bjergård Bertelsen, samtaler om statistikk. I den här podcasten så skal vi snakke om filosofiske tilganger til inferens, altså beslutninger, hvordan vi tar dem, altså tankene bak, som kan være viktige å ha med seg og forstå. For exempel, så tar man mammografi, og de testene som man da tar, de er ganske gode til uh -huh. å identifisere ting som kan være galt. Men det er jo ikke sånn at hvis man har fått utslag på den mammografistesten, så er man nødvendigvis der at man har fått brystkreft. Så derfor tar man ikke det Norge på alle. Så det man kunne gjort det for å, definitivt finne alle, så kunne man jo ta det. Dette kan vi ta på alle, for det koster ikke veldig mye, og er forholdsvis kjapt og enkelt å gjøre. Men det fører en del negative konsekvenser med seg, og du vet at i Danmark så har de prøvd ut dette her med å ta og rett og slett gi mammografi til alle.
1: Tänker man kan virkelig tenke vad som er best eller verst, men i hvert fall at de erfaringene man har gjort, så det var jo ja, definitivt man klarte å plukke opp veldig mange som hadde brøstkraft, ikke sant? Fordi man testet alle, så det var bra. Men det var jo så, sånn en veldig stor del av folk som fikk positive som ikke hadde brystkraft, altså de fikk å vite kanskje du har brystkraft, så hadde de ikke det. Og det kunne jo følt til forskjellige ting, men, men jeg tror veldig mange folk når de fikk den beskjed, der tenkte de, oi, jeg kommer kanske til å snart, og øh, førte da til øh, for eksempel eller man fortok radikale valg med å flytte vekk fra sin partner, eller ja. Så,
0: for tror... at man får den beskjeden først og så må man jo vente litt man får eventuelt avkreftet ja, med andre
1: tester eh, ja. så har tror i hvert fall man virkelig så at eh, det er ikke intydelig godt eh, å bare teste alle, og litt som du sier å dra en forans både om den information du har tilgjengelig nå og den information du har tilgjengelig fra før mm. så for eksempel med, med brøstkraft, er det er jo sånn at ja, du får vite denne test at du har positive utslag at du har brøstkraft men du må jo ta høyde for at veldig få kvinner i Norge i det hele tatt, altså det
0: er flere kvinner uten brystkraft enn kvinner med. Og vi tester alle, så vil det veldig mange som får utslag på testen, vil rett og slett ikke ha det, for det er sånn testen fungerer. Man kan si den er en error rate, altså han har en feilmargin, med å rett og slett varsle om at her er noe, når det ikke er noe. Og jeg tenker i forhold til
1: filosofiske aspekt av informasjon. Altså, vi har jo snakket tidligere omkring uh, datatyper og hvilke spørsmål man kan stille, men, men her det handler det om liksom, sånn, altså, at, uh, at vi går fra bakgrunnsinformasjon til informasjon vi får nå, og så forsøker vi da å kombinere disse, eller uh, dra slutningen om, ok, hva tror vi da? Så egentlig, hvis du, vil, hvis du skulle utføre normografier, det er bare alle folk uh, for å vite først. Husk, veldig få folk har brøstkraft, det er mange flere som ikke har det enn de som har det. Nå får du en beskjed.
0: Hva bør du da tenke? Og da, hvis man skal føre dette tilbake til den kliniske verden, så kan det være for eksempel at vi ønsker å se på en behandling for spiseforstyrrelse, exempel? Vi har ganske mange studier som har undersøkt behandling for spiseforstyrrelser, og vi har genom flere år i ABU på et eget team som jobber med spiseforstyrrelses saker, eller familier, eller ungdommer som sliter med spiseforstyrrelse. Så erfaringen til klinikene våre er at den hjelpen de gir, den er ganske god og hjelpsom for mange. Ikke for alle, men for ganske mange. I tillegg så har de studier fra andre steder i Norge, og også andre land, hvor de tilbyr nesten det samme, som forteller at här er nok hjelpsomt. Men så skal vi da forske på det hos oss, for den, vår egen populasjon, altså vår eget utvalg, de som kommer til oss, og da kan vi ta med oss den kunskapen eller vi kan velge å, sånn sett, å ta, ikke ta med den, mm -hmm. men det er jo litt
1: underlig. Ja, det er litt underlig, men man kan i hvert fall altså gjøre noen om hvilke kunnskaper man ser man seg på. For exempel, hvis man går fra at okay, man har noen erfaring og information fra før, og så ser man noen nytt data, der vil man kanskje tenke at ja, dette det i tråd med det vi tenkte før. Men man kan jo også velge å stille spørsmål og sånn, ja, okay, hva hvis man skeptisk til om behandlingen virker? Da er man kan ikke tenkt at det virker for før. Hvor mye mer overbeviste er vi om at, det tenker, om at det virker nå,
0: etter å ha observert det at det? Ja, så hvor, hvor, hvor mye vi med eller overbeviser datene med om at jeg tar feil eller mm -hmm. at jeg tar rett. Der kan man på en måte
1: tenke når man drar inn for annet, kan man jo leke med litt forskjellige forut- og antakelser og se
0: hvordan de skifter vores forståelse etter å ha sett det aktuelle data. For det er jo heller ikke sånn at vi har samme forståelse på forhånd. Altså, det kan være så sånn at du er veldig begeistret for denne behandlingen, har sterk tro på den, mens jeg er mer skeptisk, for jeg forholder meg til noe annet og er litt mer skeptisk i utgangspunktet, og da vil det samme datasettet overbevise mig på en annen måte enn hva den vil gjøre med deg.
1: Jeg bare tenker om å knytte noen begreper til altså, det, det vi snakker om nå her, det er jo ikke så rart, ikke sant? At du tenker noe før, du ser noe nytt, du gjør deg opp noen tanker. Det kaller jeg ikke da typisk biasiansk statistik. efter en en pastor som heter Thomas Bayes Bias. Altså, det, det er gamle greier, selvfølgelig, for det er jo ikke noe rart å tenke dette, ikke sant? Men, men en viktig ting der, og det er jo egentlig det vi snakker om nå, det er jo det man kaller priors, altså prior information, tidlig information. Ja, prior betyr jo altså eller tidlig, ja. Så det er jo liksom bakgrunnsinformasjon. Det kan jo være hva man tror, eller det kan være at man vet prevalensen av noe i befolkningen. Men altså den informasjonen du har for før. Før studien, eller før du ser disse nye dataene. Ja, og så i, i denne form for statistikk, da har du... Prior information, tidlig information, så ser du data och sen du drar upp med det som kallas en posterior, alltså en, vad ska jag säga, informationen efter att du har sett data.
0: Vi har nu tagit ett filosofiskt perspektiv på statistik och snackat om hur vi brukar kunskap vi har från förr samman med nyobservationer, alltså data, för att tro något nytt efterpå. Detta kallar vi för prior och posterior alltså vad vi trodde för och vad vi tror nå etter att ha sett på nya data. Nå ska vi ta det lite videre och se på någon ting som kan hjälpa oss att dra slutsatser. De begrepp ni vi ska se på är bias factor, credibility interval och rope.
1: Så någonting som man ofta brukar som kan vara väldigt intressant att se på det er det man kallar bias factorn. Og den handler om hvor, hvor mye uh, mer overbevist er vi blitt om, uh, om en hypotese frem for en annen. Så konkret, sånn så som vi sier at hvis når man uh, er veldig entusiastisk rundt en behandling virker og så ser man uh, kanskje uh, noen data som til at nei, det virker ikke så bra da man blitt uh, mer skeptisk så da vil biasfaktoren si vi er blitt mindre overbevist eller kanskje man fra en position där man er super skeptisk till behandlingen vi kan man tror nej jag tror inte det verkar. Alltså du som du verkar litet så blir man mer uppenbart. Så Bayes faktorn säger ju om var var vad sier data, men förteller data
0: oss? Så så oavsett vilken om du har en väldigt stark tro så vill en peke mot der datan på något sätt är. så där vill en, en som är väldigt starkt överbevisad vill på något sätt få be se om du ska key vara så överbevisad men sen som är på en, om, jeg... en er på den andre sidan och tänka när det här virkar verkligen. Han bli om vi beke mot der datene er. Det, det som er bra med det, det, at, at det, det vil du jo gjøre
1: om du har en person eller 300 personer. Det, det handler bare om hvor mye mer overbevist blir du. Og det er klart, hvis du bare har en person i datasett, da blir du ikke spesielt overbevist. Og hvis du har 100 personer som spryker i alle retninger, da blir du kanske heller ikke spesielt mye overbevist. Men hvis du har mange personer som alle ser ut til det bedre
0: der, da blir du ganske overbevist. Og vår erfaring som har forsket litt, er jo at det varierer jo en del på de som får behandling hos oss. Det er noen som får veldig mye bedre, noen som får litt, og noen som faktisk ser ut å få det verre. Så det er liksom en blanding av det. Så når vi da har mange som har overvekt mot det ene det andre, så kan biasfaktoren fortelle oss hvor mye mer overbevist vi nå skulle være. Altså et ant en annen ting altså, man kan jo både være interessert i
1: hvor mye mer hva data som, men man kan jo også være interessert i hva bør vi bør tro nå. Ja, vi har tidlig informasjon, ja, vi er blitt så mye overbevist, hva bør vi tenke nå? Det er jo det som vi snakker om i start og posterior. Ofte så kan man jo være interessert i liksom, om, om, om alt informasjon du har nå, om det peker i samme retning, eller om det peker litt i forskjellige retninger. Der bruker man ofte credibility interval. Hva er det for noe? Credibility interval? Det, det er det område der man, så litt forskjellige prosenter man bruker, men, men det er det område der man tenker verdien og anvarer jeg opplikker. Så for eksempel hvis man sier man skal teste ut om behandling har ingen effekt, altså null, eller mer enn ingen effekt. Hvis da at, at 95% av har alle tenkelige verdier etter man har sett data om man hadde noen funksjoner for før. De sier, nei, det ligger over null. Da vil man da kanskje tenke, ja, men da er det en effekt. Altså, det er jo 95 prosent, det er ofte det som rapporteres, men det er ingen magisk granse. Altså, det, det handler jo om hva du tenker er rimelig. Det kan også 80 prosent, hvis 80 prosent av alle verdier ligger over null. Ja,
0: det er jo veldig sannsynlig, det er jo 80 prosent. Hvis det, jeg vil i hvert fall tenke det, det er veldig vanlig i i psykoterapifältet att en 50 till 60 av de som får en behandling, de får det betydligt bedre Mest de andre får närmast noll eller eller negativt. Mm. Så för mig, visst då hade vi sett att det var 80 här som hade en bedring, så att säga, men det hörs ju rimligt och loven ute. Alltså kan man ju också välja att ha såna omkring ja vad teller
1: som noll. Nu har vi snackat om sån där, visst du lägger på akut noll så teller det inte, men men kanskje man kan, som kliniker tenker at ja, hvis du ligger på 0,1 eller 0,2, där er det jo så å si 0. Så man kan også legge noen granser der man tester okay, hvor mange
0: ligger over området der det ikke betyr noe lenger. Og da man det i vårt system gjerne for ROPE. At den er en slags grønse for hvor lite skal være lite, for at det skal si at det er noen endring i det hele tatt.
1: Ja, og det er jo fordi ROPE står jo for Region of Perceived Effect. Altså, hvilke områder tenker vi teller som en faktisk observerbar effekt? Sånn at, ja, at du, du kan kanskje se en forandring på 0,2, men kanskje en forandring på 0,5 på en skala. Det, sånn, ja, det er ikke mye, men det vil
0: være nok til at man som kliniker vil kunne identifisere at det skjedde noe. Ja, at en kliniker vil se en forskjell, eller at de merker en forskjell selv. For eksempel, på et eller annet skjema, som man måløst spiser forstyrrelse med, at man på en måte selv vil vurdere den på ett nivå, som at man ser at det er en endring på Tre, det vill vara en stor nok ändring. För exempel att det är märkbar hos mig själv. Eller att föräldrarna mina märker en ändring på mig om det är så pass mycket. Det ja. kunde veta ett sånt rope. Han, Thomas Bayes, han utvecklat ett teorem som egentligen är en matematisk formel som gör att det jag nå tror det består av det jag trodde för och så har det blivit påvirket av de ting som jag nå har observerat, de nya datan jag menar. Og derav så jag fått den nye troen min, eller overbevisningen min. Og det er satt opp som en formel i bias-teoret. Og med hjelp den, så er det sånn at man kan ikke bare teste, eller man trenger ikke bare teste en hypotese opp mot en annen. Altså klassisk, så er det liksom, ja, er det ingen ändring eller er det endring? Men vi kan teste flere. Som for eksempel... Jeg tenker
1: en spennende måte å på, det er at man kan teste ulike hypoteser samtidig som kan være gjensidig utelukkende, eller de kan være inkluderende. La meg si hva jeg exempel med det. Ja, eksempel, um, du vil teste om min behandling er bedre, verre eller like god som en annen som du er
0: interessert i. Sånn du, faktisk, du, du gjør en studie hvor du mm -hmm. sammenligner to behandlingsformer, uh, og så skal du se om den ene er bedre enn den andre, eller om de er like gode, eller om den ene er rett og slett eller om det først er dårligere. Ja,
1: nemlig. Og så kan man se, si at uh, egentlig så kan en behandling jo in være bedre inn og verre inn samtidig. Det er gjensidig utelukkende hypoteser. Så hvis man bruker da denne metoden, der kan du jo en ende opp med å konkludere at ja, det er 60% sjanse for at den er bedre in 35% sjanse for at den er like god, og 5% sjanse for at den er verre inn den andre behandlingen. Der kan man i hvert fall, uh, nyansert bilde av, ja, er den bedre inn, så man nettopp slipper, slipper å si, ja, nå har vi vist den bättre inn, men får liksom en nyanser i det, ok det peker i retninger men at det er en sjanse for at den faktisk er bedre inn, så må man kanskje gjerne samle mer data for å bli mer overbevist om hva man
0: skal tenke Men da kan man jo ta med seg den kunnskapen man hadde for denne studien for eksempel i den som prior information til, til neste og bygge videre på den och inte bygnar på scratch utan ja. det så att gå vidare och bygga på datan så att man blir mer och mer ovisst eller eventuellt mindre ovisst. Alltså som jag nämnt du kan man också
1: äh, testa hypoteser som är ehm inte jan se de utluckna. Alltså för exempel kan man testa hypotesen om r behandlingen enten, äh, like är den eh lika god, kostrek, better eller den lika god, skrostrek, värre där ju lika god inkluderar till back mm. of two så det kan ju på något sätt ligga ett ställe på mitten där så kan du for eksempel blende opp med å si ja, det er 60 prosent sjanse for at den er like god eller bedre, eller 40 prosent sjanse for at den er like eller bedre. Så der kan du på en måte virkelig få frem noen nyanser i hva du bør tenke etterpå. Og så som du
0: sier, bruke det til, til sitt neste studie til å forandre en måte ved en funktion. Men så vil vi jo veldig gjerne konkludere og se si at nå har vi vist. Og det gjør man jo i, for så vidt, i mange artiklar og studier, og man sier at nå har vi vist at denne er bedre enn den mens med denne formen for tänkning og statistikk mm. og en måte å trekke influens på, så er det mye mer, hvor ligger vekta hen? Uh, og det er ikke bare et enten eller, men ja, vi burde ha mer tro på det. det mm. i den så la oss bevege oss dit, eller dit. Jeg tror også at det,
1: det tenker jeg, det passer veldig godt med hvordan man tenker, som generelt her i livet, at ting er jo veldig kjeldent enten eller, og at man tenker nok at man blir klokere hver dag at du lærer noe nytt hele så sånn, tenker man også her, det blir mye og mer overbevist, men
0: man kan ju alltid bli overrasket, plutselig plutselig skjer det noe nytt, så man må perspektiv. På denne måten så blir det mer naturlig, rett mm. mer sånn som vi intuitivt tenker om det meste andre ting som vi tror på ikke tror på, måter vi forstår på, så blir vi mer eller mindre overbevist om de forskjellige type tingene. Da er det tid for en liten oppsummering, Thomas.
1: Nu har vi jo snakket lidt rundt øh, filosofiske aspekter af det at dra ind for ans. Og sådan mere konkret så har vi jo snakket omkring det at gå fra tidlig information og så opdatere sig hjemme ja, ny information og så. Vi har også nogle tanker om, hvad man bør tænke nu. Uh, så har vi jo også nemt begrepet biasfaktor, som handler om, hvor mye data det overviser ind. Og så har vi snakket rundt begreberne posterior, altså hvad man tror nå, og kredibilitetsintervaller, hvor tænker vi in effectliga för exempel.
0: Har ja. så innebegreppet rope som då handlar om på ett område som man definierar som för exempel er in förbi det är ut förbi det, det, det et område så tänker vi att det faktisk er en ändring, mens in så ja eh, det är det inte värt om för att definiera den biten. Så så har vi alltså norm bias teorem. Både du og meg, Thomas, jobber som forskere ved avdeling for barn og unge psykiske helse ved Sørennes sykehus i Kristiansand. Vi vil gjerne si takk til Sørennes sykehus og vår kollega Simia
1: Majchik, som sammen med en patient lager synaturmeldingen.